0: Settimana calda a Washington, il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'inchiesta sui documenti riservati risalenti alla vicepresidenza di Joe Biden impropriamente conservati in luoghi privati appartenenti all'attuale presidente. Intanto, dopo aver letto con molto dramma il nuovo Speaker, Kevin McCarthy la Camera Maggioranza Repubblicana ha iniziato i lavori proponendo un'agenda molto sbilanciata verso l'ala ultraconservatrice, trampiana, per intenderci, del partito. Perché ci deve interessare? Perché non si parla tanto di politica, bensì di istituzioni. Non siamo interessati a capire il destino di Donald Trump o di Joe Biden, bensì a capire come cambiano i centri di potere americani. Le vicende di questi giorni aprono dunque una finestra sulla rivolta di una parte dell'America contro i poteri federali, una finestra dunque sulla coerenza interna dei poteri della prima potenza del globo. Ricapitoliamo. I repubblicani a novembre hanno vinto soltanto alla Camera e con una maggioranza molto risicata. Questo ha conferito più potere all'ala ultraconservatrice del partito, gli alleati di Donald Trump, che sono semplicemente decisivi per qualunque maggioranza alla Camera. Il loro potere è stato ben visibile nella primissima occasione, l'elezione dello speaker, cioè del presidente della Camera, la terza carica dello Stato. I ribelli, i cosiddetti ribelli, hanno costretto il californiano Kevin McCarthy a ben 15 scrutini prima di essere finalmente eletto. Tutti hanno sottolineato che era dal 1923, esattamente cent'anni, che uno speaker non veniva scelto al primo turno e che era dal 1856 che non servivano così tanti scrutini. Cioè si sta parlando di due fasi storiche nella storia degli Stati Uniti che sono state chiuse da una guerra, una civile e l'altra mondiale. Dopo queste guerre la forma, le istituzioni degli Stati Uniti sono profondamente cambiate. La storia, lo sappiamo bene, non fa rima né si ripete, ma difficilmente quando ci sono periodi di fortissima discordia interna, come allora, e come oggi, eh, le istituzioni americane restano intatte. Ma torniamo alla nostra elezione di McCarthy. Come d'abitudine, nel momento in cui il sorridente McCarthy ha impugnato il martelletto, il gavel dello speaker, l'attenzione dei media italiani è finita. Invece è proprio in quel momento che è iniziata la parte veramente interessante, perché per farsi eleggere McCarthy ha dovuto fare concessioni molto pesanti che i ribelli hanno subito iniziato a mettere in pratica il primo giorno di lavori ordinari della Camera. Che cosa ha concesso McCarthy? Anzitutto ha consentito che anche un solo deputato possa mettere ai voti una mozione di sfiducia per cacciare lo speaker. La soglia minima di deputati per un provvedimento simile era stata alzata appena pochi anni fa, dopo che nel, mille, nel 2015 scusate, il repubblicano John Bonner eh, era stato fatto fuori dai suoi. Eh, inoltre McCarthy ha concesso più poteri per ridurre il bilancio dello Stato federale, per esempio vincolando il periodico aumento del tetto del debito, senza il quale il governo chiude, a tagli al budget dell'esecutivo. Oppure un altro esempio, basta vedere la primissima legge introdotta dai Repubblicani, non solo dai ribelli, ma da tutti i Repubblicani, alla Camera lunedì il taglio dei fondi che permetterebbero all'Agenzia delle Entrate Statunitense, la IRS, di aumentare il proprio personale di circa 87.000 persone per raccogliere meglio le tasse. Si tratta di una vera e propria rivolta contro l'aumento dell'intrusività dello Stato centrale, misura che non passerà perché il Senato Democratico inevitabilmente la boccerà. Poi, Uh, McCarthy ha, nominato, ha fatto nominare eh, molti più deputati ribelli nella Rules Committee, la Commissione per le Regole, che stabilisce quali leggi sottoporre al dibattito e che tipo di emendamenti autorizzare. I ribelli però hanno stravolto un'altra recente eh, riforma alla Camera. Dopo le crisi degli anni, tardi anni 2000, inizio anni 10 di questo secolo, eh, sui tagli del bilancio, i leader repubblicani e democratici alla Camera si erano accordati per velocizzare il processo di approvazione della legge finanziaria di negoziare a porte chiuse con un numero molto basso di deputati e poi di sottoporre l'intera, legge finanziaria al voto in un solo blocco, prendere o lasciare. Ora, nel nuovo regolamento appena approvato della Camera, tutti i deputati possono introdurre emendamenti, in particolare alla legge di bilancio, e hanno almeno 72 ore per visionare la bozza di legge prima di passarla al voto. Più democraticità, ma anche più caos. Infine, I ribelli hanno ottenuto l'istituzione di una sottocommissione contro la, è chiamata così in inglese, weaponization of the federal government, che potremmo tradurre contro la strumentalizzazione degli apparati statali. Questo organismo, popolato ovviamente dei loro esponenti, avrà poteri di inchiesta sulle inchieste, cioè potrà monitorare ogni indagine dell'FBI o in generale del Dipartimento della Giustizia in corso. E non è un caso che proprio questa settimana il Dipartimento di Giustizia abbia aperto un'inchiesta sui documenti riservati lasciati uscire da Biden dopo la sua vicepresidenza e e trovati eh, solamente qualche mese fa o qualche settimana fa. È un caso simile ma al contempo diverso da quello eh, che vede coinvolto anche l'ex presidente Donald Trump, perché entrambi sono stati trovati in possesso di documenti riservati, impropriamente fatti uscire dalla Casa Bianca dopo il loro periodo nelle istituzioni. Eh, Tuttavia, contro Trump è stata lanciata eh, un raid effettivo dell'FBI, mentre sono stati gli avvocati di Biden a eh, denunciare il ritrovamento di tali documenti alle alle autorità. Il fatto comunque che la notizia sia stata tenuta riservata sino a questo momento e che gli avvocati di Biden abbiano agito soltanto a eh, novembre e a dicembre, cioè abbiano cercato e trovato questi documenti solo a novembre e a a dicembre, quando Biden è uscito dalla Casa Bianca da vicepresidente nel 2016, Fa capire che eh, la la cerchia del Presidente si aspettava che questa settimana sarebbe successo quello che è successo alla Camera e eh, ha voluto cercare di evitare brutte figure, imbarazzi ancora più grandi di quelli in cui si trova in questo momento. Ci avviamo alla conclusione con un bilancio. Che bilancio trarre da queste modifiche istituzionali alla Camera? Beh, quella che è andata in corso e che sta andando in corso in questi giorni è una vera e propria rivolta contro l'accentramento del potere all'interno della Camera dei Rappresentanti. In questi anni l'accentramento era servito a governare meglio un'istituzione caotica. Il decentramento serve invece a ostacolare il governo. Oggi la Camera assomiglia di più al Senato, non per i poteri, specie in politica estera, i poteri del Senato sono nettamente maggiori rispetto a quelli della Camera, dei rappresentanti. Eh, L'assomiglia di più la Camera al Senato per la possibilità di rallentare, addirittura bloccare, i lavori. Esattamente come al Senato esiste il filibuster, la tattica di prolungare all'infinito il dibattito su una bozza di legge per ritardarne l'adozione. Insomma, Tutto questo ci dice che diminuirà ulteriormente l'efficacia dello Stato. Si potrebbe obiettare, ma i repubblicani controllano un solo centro di potere a Washington e proprio quello vogliono boicottare? E la risposta è sì, alcuni lo vogliono, alcuni. Per gli ultraconservatori, di cui Trump si fa non unico portavoce, lo Stato centrale, quello che loro chiamano Stato amministrativo, è il nemico perché non è eletto, perché invade in modo indebito la sacra inviolabile libertà del cittadino e perché, qui arriviamo al punto geopolitico, lo Stato persegue una politica estera eh, imperiale, non in linea con gli interessi eh, e i bisogni della popolazione americana. Questo è il ragionamento di quest'ala. Il collegamento tra il boicottaggio istituzionale e la politica estera è apparso evidente proprio in questa settimana. Il senatore dell'Ohio J.D. Vance, appena eletto con il supporto di Trump e i soldi del magnate Peter Thiel, vuole che il governo dia molte più informazioni sulle armi che intende mandare all'Ucraina. Vance in passato ha pubblicamente dichiarato che delle sorti di Kiev non gli interessa nulla. Tuttavia, oggi, a oggi, bloccare gli aiuti militari agli ucraini non è possibile. Non lo vogliono gli apparati statali, non lo vuole la presidenza, non lo vuole nemmeno la maggioranza della popolazione americana. Quindi i repubblicani nazionalisti adottano una tattica diversa. Se non li puoi vietare, rallenta il processo, allunga i tempi. Tutto questo che efficacia avrà, che risultati avrà? Non stravolgerà la politica estera americana, nemmeno quella sull'Ucraina, i ribelli ultraconservatori sono pochi, ma hanno anche il supporto di diversi repubblicani più tradizionali. Soprattutto, e questo è il punto, lavorano per diminuire ulteriormente l'efficacia delle istituzioni centrali, che a loro volta sono già in crisi di consenso popolare. Di nuovo, non è una dinamica che stravolgerà l'approccio statunitense al mondo, all'Europa, alla Russia, ma è un lampo della tempesta, è un tarlo che alla lunga logora, e i fenomeni di lungo periodo tipicamente interessano alla geopolitica. E anche per questo a Limes continueremo a seguire da molto vicino i tormenti interni dell'America, che sono la prima causa della fase di forte instabilità in cui è entrato il mondo. Abbiamo da poco dedicato un volume proprio a questo argomento e presto lanceremo un osservatorio permanente sugli Stati Uniti. Per continuare a seguirci e per avere nuove informazioni eh, non resta che aspettare, ma molto poco. Buona giornata.